0: Eh, gracias a Dios por este día que estamos vivos y le digo gracias a Dios porque eh, nosotros cada día que, que, que nos acostamos, cada día que nos acostamos, eh, des, yo digo que este es el gran milagro. ¿Cuál es el gran milagro? El gran milagro es, y es el mayor acto de fe, el gran milagro es amanecer vivos, estar vivos. ¿Por qué es el gran milagro? Bueno, porque yo digo que cada día que nosotros dormimos, ese día, eh, anoche yo me acosté, yo no me di cuenta a la hora que me dormí, y fue como estar muerto. Así que cuando amanece en el día de hoy, yo le doy muchas gracias a Dios, porque es un gran milagro que Él me vuelva a dar la vida. O sea, hoy desperté y es como si hubiese estado muerto. Así que hoy es un milagro. Hoy es un día bendecido. Un acto de fe. ¿Cuál es el acto de fe? Bueno, que yo anoche puse la alarma pensando que le iba a escuchar. Y el acto de fe fue que hoy le escuché. Eso es un acto de fe. Y es un acto para dar gracias a Dios también. El acto de fue, fue que escuché la alarma y el gran milagro es que estoy vivo. Así que gracias a Dios por esto, porque hoy estamos vivos cada uno de nosotros. Hoy nuestra vida es como una página en blanco y tenemos la oportunidad para co-crear con Dios. Somos hijos de un creador, así que estamos co-creando con Dios. Así que la pregunta que yo te puedo hacer en el día de hoy, ¿qué vas a crear en el día de hoy como un hijo y una hija del creador que eres? que estás dispuesto a crear, a construir? Porque Dios pone las herramientas en nuestras manos, pero es a nosotros a quienes nos toca construir. ¿Qué vamos a construir? Dios nos da amor, pero es a nosotros a quienes nos toca dar amor. Dios nos da fe. Dicen Romanos 12, 12, 1 hasta el 3, muy lindo el texto. Dice que Dios a cada uno de nosotros no dio una medida de fe. Ahora, ¿cómo vas a ejercitar esa medida de fe que te fue dada? ¿Cómo lo vas a usar? Hoy, en el día de hoy, amaneciste. Has tenido la oportunidad de entrar en contacto con tus seres queridos. ¿Qué emociones despertaste en ellos hoy? ¿Qué emociones hay en ti en esta mañana? ¿Pudiste, de alguna manera, si estás en tu casa, si ya saliste, si ya saliste... Hoy fue el día en que le diste gracias a Dios y le dijiste a tu ser amado cuánto les ama. Porque, ¿qué te da la seguridad de que vas a regresar vivo o viva a tu casa hoy? Pero bueno, todavía estamos a tiempo si no lo hemos hecho. Así que vamos construyendo cada día. Vamos construyendo amor, vamos construyendo amistad, vamos construyendo unión, conexión. Muchas veces la gente está, conect- está en contacto, pero no está conectada. Estamos en contacto. ¿Qué significa estar en contacto? Bueno, eh, yo saludo a la persona, la puedo saludar en mi trabajo, pero no estoy en conexión con ellos. Estar en conexión con ellos es preguntarle, es mirarle a los ojos, es decirle qué te hace feliz, en qué yo te puedo apoyar, en qué yo te puedo servir como ser humano. Es mirarle a los ojos y decirle qué te pasa en el día de hoy es simplemente decirle una palabra que le cambie en ese momento su existir. Una vez iba por la calle y yo iba muy, iba muy preocupado y alguien se detuvo solamente por un segundo a decirme esta expresión. Recuerdo que iba caminando por la acera y yo sé que yo iba perdido, pero pensando yo no sé en qué. Y yo sé que era cristiano porque... En ese momento, él me dijo,
1: muy buenos días. No importa lo que esté pasando. Oye, no importa lo que esté pasando. Lo tuyo tiene solución. Que Dios te bendiga. Y se fue. Eso le
0: tomó a él como tres segundos, quizás. No creo que sea más de cuatro segundos. Yo hice así, lo miré, miré hacia atrás. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Y yo le dije, gracias Dios, enviaste a este ser humano. Un ser humano que no anda en automático como ando yo en esta mañana. Y un ser humano que hizo la diferencia. Y si eso es con un extraño que él no conocía, ¿qué podemos hacer nosotros con los seres que así conocemos? Dios nos creó a nosotros como seres humanos integrales. Nosotros somos seres humanos espirituales que estamos viviendo una experiencia aquí en este planeta Tierra, una experiencia emocional. Este cuerpo se va a desechar un día, pero lo que nosotros somos va a Dios, vino de Dios, vuelve de Dios, vuelve a Dios, a Dios que que nos dio. Este cuerpo va a la tierra y el Espíritu va a Dios quien fue que lo dio. Y como dijo Jesús, Él no está muerto, Él duerme. Y qué bonito es saber eso, que cuando estamos en Cristo no morimos, no desaparecemos para siempre. En Dios no hay muerte. Hay como una pausa. Pero en, ese, en lo que sucede esa, ese, ese evento, esa pausa, ¿qué estamos construyendo para nuestras familias, para nosotros mismos? Nosotros tenemos de alguna manera por nuestra educación mucha influencia. ¿Y qué influencia tenemos? Tenemos influencias de... De, del mundo secular, que nos hace pensar que nosotros somos seres humanos que vivimos solos, vivimos como separados de nuestra fuente, separados de nuestra divinidad, separados de Dios. Y nos hace pensar esto. Y nos hace pensar muchas veces que nosotros solamente somos como, como, como pensamientos aquí en la cabeza. ¿Por qué le digo esto? Y aquí voy a entrar en el tema de esta mañana. Hay un, hay un educador que un filósofo, fue filósofo Renato Descartes, que en el siglo XVII dijo una frase: cogito ergozum, ergo sum, en, 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 en latín, que significa pienso y luego existo. Descartes ha influenciado en el sistema educativo desde el siglo XVII hasta el día de hoy donde el ser humano ha pensado durante tantos años que la parte emocional y la parte mental están como separadas, nada que ver. Hay una conexión en todo, porque Dios nos hizo integrales. Dios nos hizo pensamientos, sí, pero también dio un cuerpo físico y hay una parte espiritual. Y si una de esas partes no está funcionando adecuadamente, afecta a la otra. Y eso está probado científicamente. Hay un filósofo que se llama Antonio Damasio y él probó los errores de Descartes. Y él probó cómo Descartes se equivocó con esa expresión. Y ahí hacen unos desgloses, eh, hace un desglose de, las, de los errores de Descartes, que no voy a entrar en eso ahora. Pero, ¿cómo, cómo, cómo menciona eh, Damasio? Él dice que cuando nuestra parte física se afecta, Afecta la parte mental y esto afecta lo emocional. Cuando nosotros los seres humanos estamos en pecado de alguna manera, nuestra naturaleza, sabiendo que no estamos en lo correcto, se afecta la parte emocional, la parte mental. Todo se afecta porque Dios nos hizo íntegro. Íntegro, esa parte integral es que somos una sola cosa. Nosotros no, tenemos, no estamos separados. Mi parte espiritual por un lado, la parte emocional por el otro, la parte física por el otro. No, 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 Si mi cuerpo se enferma, tengo un espíritu triste. Y, y dice el texto bíblico que el espíritu triste seca hasta los huesos. Cuando yo estoy triste por una situación laboral, por una situación con mi pareja, por una situación familiar, cuando yo estoy triste, el espíritu triste seca hasta los huesos. Yo digo que toda situación nosotros debemos llevársela a Dios. Nosotros podemos conversar con un ser humano, sí. Pero yo digo que la solución, la solución está en Dios. Él sabe cómo nos hizo. Él sabe. Somos hechura de Dios. Él sabe cómo nos hizo. Y hay muchas veces que las soluciones no están... Hay un ser humano muchas veces no puede resolver nuestra situación. Sí nos pueden apoyar, nos pueden orientar. Sí pueden ser un acompañamiento con nosotros. Y yo, y, y yo soy uno de los que creo que, que debemos de buscar apoyo en terapia, terapia familiar, terapia de pareja, consejería pastoral. Yo creo en eso y yo he ido también. Y de ahí salimos alentados. Pero yo, yo. No he salido nunca de ahí con la solución. Sí con el camino, pero yo digo que quien va interesando todas las cosas al final es Dios. Somos hechuras de Dios. Y cuando nosotros estamos en un estado de tristeza, de angustia, de desesperación, como también muchos hemos pasado en esta época de pandemia, todo eso nos afecta emocionalmente. Por eso por eso es Tan cierto y tan valioso cuando Dios dice está siempre gozosos ese es un texto que a mí me, me impacta mucho cada vez que lo leo o sea no 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 dejo de, de, de no dejo de sorprenderme no no deja de ser retante para mí porque cómo yo puedo estar gozoso frente a una situación de disgusto con mi pareja ¿Cómo yo puedo estar contento cuando yo sé que tengo que posiblemente de mi trabajo me despidan? ¿Cómo yo puedo estar gozoso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si yo soy hijo? ¿Me puedo sentir gozoso cuando yo no me siento amado por mi papá, no me siento amado por mi mamá? ¿Cómo yo me puedo sentir gozoso si mi papá y mi mamá se divorciaron, están separados? ¿Cómo yo puedo sentirme
1: gozoso, está siempre gozoso, cuando, cuando lo que gano no me alcanza? Y estoy pensando, ¿cómo llego a final de mes? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo estar gozoso? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Saben que muchas veces nosotros decimos, yo tengo un problema. Pero tú sabes cuando ese problema es un problema.
0: Cuando tú y yo llegamos a pensar que de alguna manera estamos desconectados. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, que es la fuente. Comenzamos de alguna manera a vivir solos y cuando vivimos solos es cuando nosotros entendemos que tengo un problema. Cuando nosotros leemos en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es cuando yo le digo, Dios, ¿para qué me está sucediendo esto? Y esa es la pregunta que yo le hago a Dios. Dios, ¿para qué me está sucediendo esto? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. Entonces, yo dejo de ver mis problemas como problemas y los comienzo a ver como un camino, como un proceso de mi santificación, de mi transformación. Y no importa cuál sea el problema, es un proceso por el cual yo estoy viviendo. Y este camino yo no lo estoy atravesando solo. Por eso dice, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cuando leemos ese Salmo, eso, eso es otra inspiración. Y, y no me estoy aquí desviando, porque vamos para la parte triste y para estar siempre gozoso. Pero, pero miramos aquí, ¿cuál, ¿cuál es el valle de sombra y de muerte? Dios no nos prometió a nosotros que no íbamos a tener problema. No, Él nos dijo que cuando estemos atravesando por el problema, recuerda, yo estaré contigo. Mi bar y mi callado te infundirán aliento entonces, ojo con esto. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchas veces llega, creemos que ya llegué a la iglesia, ya Dios va a resolver todos mis problemas, ahora mi vida va a ser una vida de amor y de paz. No, 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 el juego no es así hermano, el juego no es así. Vamos a vivir esta vida y posiblemente tú digas, bueno, pero si al vecino le pasa, a mí me pasa, entonces ¿cuál es la diferencia de yo ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Él se angustia, yo me angustio. Entonces, bueno, nos envolvemos todos y parecemos todos lo mismo y todos iguales. Pero no, el, si nosotros jugamos este juego de una manera diferente, vamos a ver la diferencia nosotros, nuestra familia, y el mundo la va a ver también. Y esto no se trata también, tampoco de que el mundo lo vea. Lo más importante es que yo lo vea, y después que yo lo vea, eso se va a transmitir. Porque esto es por testimonio. Él dijo que aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Y cuál es el valle de sombra y de muerte? Bueno, cuando se te muere un ser querido. Cuando te despiden del trabajo. Cuando me quedo sin un ingreso en mi casa. Cuando discuto con mi pareja. Ese es el valle de sombra y de muerte. Cuando alguien habla mal de mí y trae esa aflicción a mi vida. Y cuando yo estoy triste, se afecta a todo mi ser. Entonces mira acá. Cuando yo estoy triste, angustiado, preocupado, turbado en mi cuerpo, que no está separado de, mis, de, de, de mi parte espiritual ni de mis pensamientos, es íntegro todo. Cuando yo esté así, mi cuerpo, mi organismo, comienza a producir unos neurotransmisores aquí en mi cabeza y aquí unas hormonas en mi cuerpo. Aquí hay. En mi mi mente hay unas células especiales. Esas células especiales se llaman neuronas. Y en mi cuerpo hay células. Y esas células comienzan a emanar un líquido. Las Las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones disparan una sustancia, un químico, que se llama varios de ellos. Glutamato, cortisol, epinefrina o adrenalina todo esto comienza de alguna manera a afectar a mi organismo. Y esta parte fue la que probó Antonio Damasio. Cuando tú y yo estamos afectados emocionalmente, nuestras neuronas no actúan igual. Dice que si esta fuera una neurona, así, en esta actividad, si tú lo buscas en Google, es, están en una actividad, vamos a decir, en la parte que nosotros estamos más gozosos. Ellas están así, bien, bien casi conectadas, así unas con otras interactúan casi una con otra. No hay conexiones entre una célula y otra. Esa conexión que se da entre una célula y otra es a nivel de esos neurotransmisores. Esa conexión. Es como que no hacen esta conexión, sino que esta le dispara a la otra una sustancia química. Así es la manera. Y neurotransmisores es un líquido, una sustancia química que hay en nuestro organismo. Pero esta va a depender de nuestro estado emocional. Así que las dentritas, nuestras células, perdón, y las dentritas, que son las que hacen la conexión, se afectan y, y es, como que, es como que si se fueran contrayendo así y la conexión entre ellas no se da igual, porque es como una contracción así. E incluso en estudios de resonancia magnética, eh, en esos procesos de neuroplasticidad, el cerebro adopta una forma y un color. Cuando estamos tristes, eh, los colores que da el estudio de, de la resonancia es gris. Cuando estamos gozosos, hay colores en el cerebro. Ojo con esto. Así que se ve afectado nuestro cerebro. No pensamos igual. Por eso te turban esos pensamientos de que Dios me abandonó, de que algo malo habré hecho yo, de que qué estará pasando conmigo. En ese momento ni tu salvación está segura. Cómo la tristeza nos causa esto. Cambia nuestra química. E incluso te digo que cuando estamos muy angustiados, cuando estamos muy tristes, muy desesperados, que nuestro organismo comienza a generar también cortisol. Esto afecta nuestra salud. ¿Por qué? Porque no dormimos bien, se afecta nuestro, un trastorno en el sueño. Esto le produce a mucha gente estreñimiento, gastritis, algunos, algunos llegan hasta úlcera, otros le produce eh, reflujos y así comienza el juego. Eh, infecciones en la orina, son dolores, hay un dolor de cabeza que no se me quita nunca. Se dan cuenta cómo un estado emocional puede afectar nuestra salud. Y lo mismo puede suceder también con el estrés. El doctor Hans Segel es el que mejor ha hablado del estrés. Y, y a veces yo tengo una situación en el trabajo, a veces tengo una situación en la casa. Hay parejas que tienen miedo hasta de comunicarse. A veces el, el esposo llega, la esposa siente miedo. O a veces es lo contrario, o a veces son los hijos que sienten miedo. Todo eso que genera mucho estrés en el ser humano, también cambia la química de mi mente y de mi cuerpo. ¿Eh? Qué bonito es habitar los hermanos juntos y en armonía, y así que sea en el hogar. Qué bonito es eso, porque Dios sabe que eso genera también una química. ¡Wow! Y la química es distinta. Cuando tú estás en un concierto, que estás escuchando a, a un artista cristiano, que tú dices, ¡ay, ojalá manejamos acá! Como, como, como le dijo Pedro a Jesús, Hagamos aquí como un campamento y quedémonos aquí, Jesús, y no bajemos para allá. Quedémonos aquí. Pero Jesús dijo, no, o sea, es necesario que estas cosas sucedan y que el proceso siga. No podemos, Pedro, acampar aquí. Pero el gozo que sentía Pedro, esa conexión de estar con Dios también genera una química. El estrés no es dañino. Hay dos tipos de estrés, como menciona el doctor Hans Selle. Si usted tiene que hacer algo rápido, incluso en la iglesia hacemos muchas cosas rápidas y nos movemos rápido, eso no, no afecta, eso no afecta, eso es un estrés sano, eustrés, ahora hay un estrés dañino, satánico, ese estrés se llama distrés, el distrés sí nos mata, literalmente hermano que nos mata, hay gente que se le cae el pelo, hay gente que envejece antes de tiempo, situaciones de estrés en mi hogar, en, en, en el colegio, los niños lo tienen. Sí, en, en el trabajo hay gente que le tienen terror a su jefe. Es más, hay jefes que llegan a los trabajos, llegan levantando la voz, no saludan a nadie. Eso genera estrés. Eso genera estrés. Hay jefes hay jefe, hay gente, hay jefe que no, 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 no te dicen qué hacer. Casi es un regaño cuando te piden algo generan una tensión en ellos y en todo lo que están alrededor de ellos. Es terrible. Vivir en ese estado enferma al ser humano. ¿Tú te imaginas que, que eso tú lo lleves a tu casa, a tu vida? ¿Tú te imaginas que eso lo vivamos en el tránsito? El tránsito para mí, que ya iba para la calle hoy esta mañana, el tránsito para mí es una prueba de paz. De paz. Hay situaciones que Dios nos debe de permitir y debemos de pedirle a Dios, ayúdame a manejar esto para que esto no me maneje a mí me mate. Literalmente. El tránsito hasta hace poco tiempo, meses, trastornaba mi estado emocional y yo le decía a Dios, no puedo permitir que esto me siga de alguna manera manejando. Yo Dame la fuerza para yo manejar esto. Bueno, no sé qué cosas comenzaron a, ser, a suceder. Era mi pedido de todos los días. Cada vez que, que salía hasta una palabra de insulto a alguien, aunque no me escuchara dentro de mi auto, pero yo me estaba escuchando. Y yo digo, bueno, si yo aquí al lado trajera a, 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 a una persona muy importante para mí, pues yo no me comportaría así, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pues entonces yo llevo aquí a Dios. Jesús, tú estás a mi lado. Entonces yo al, al lado tuyo, yo no puedo estar diciendo estas cosas. Entonces... Ahí comenzó el proceso diferente. La música que escucho en la mañana son distintas. De alguna manera, yo no permito que nadie, ni por su actitud indecorosa de maleducación, eso perturbe mi estado emocional. No, eso no. ¿Por qué? Porque esa persona no puede ser más poderosa que yo. No puede ser más poderosa que yo. Y mi estado emocional, no me lo cambia otro ser humano, a menos que yo elija cambiar mi estado emocional. ¿Por qué? Miren, el espíritu, segundo de Tesalonicenses 1.7 dice, el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado a ti y a mí un poder, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. O sea, Dios me ha hecho a mí un hombre amoroso, poderoso y con el manejo de mis emociones. Ojo, lo que significa que yo tengo dominio propio. Entonces yo tengo que manejar esto, esto, esta emoción que me despierta, un sentimiento. Las emociones son reacciones involuntarias y eso posiblemente yo no lo pueda manejar. No, lo que me haga el otro, que, que me dé una emoción, que me, que me altere, eso yo no lo puedo controlar porque eso... Eso es una reacción involuntaria. Ahora ahora mismo tiembla la tierra, explota una bomba, usted va a reaccionar. Eso es una emoción que se despertó. Las emociones ni son negativas ni son positivas, simplemente son emociones. Así que en ese momento, sí, pero ahora, ahora lo que va a suceder de esa emoción, lo que me despierta esa emoción, va a ser quizás un sentimiento de enojo. Ahora yo manejo ese enojo. Porque el problema no es lo que me pasa, es lo que yo estoy haciendo con lo que me pasa. Yo no soy responsable de lo que haga el otro, no. Pero sí soy responsable de cómo respondo ante lo que haga el otro. Entonces, a partir de ahí, entra el dominio propio y Dios comienza a manejarlo. Y ¿sabes qué? Aunque no quería, Dios te bendiga. Dios te dé un día maravilloso por haberte entrado hoy imprudentemente eh, eh, delante de mí. Dios te bendiga. Punto. Punto. La bocina que tocaba antes, no la toco. porque Porque eso es un acto de violencia. La bocina, toca esa bocina insistentemente, eso es violencia. Entonces, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame cada día. Dios mío, ayúdame en lo que digo. Dios mío, ayúdame en mi, en mi casa, en mi hogar. Es pues un pedido a Dios, porque tú sabes, tú no tienes un problema. Lo que tú tienes es una situación que te está llevando en un proceso de transformación. Tú estás en un proceso de transformación. Por eso que todo lo que nos sucede ayuda para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para tu bien. Lo que estás viviendo en este momento es para tu bien. Todo lo que está sucediendo en tu vida. Si, si nosotros viviéramos a la luz de Romanos 828 qué lindo sería esto. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tú no estás solo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento a pesar. Pero muchas veces vamos a Dios, ¿sabes qué? Llevándole nuestros problemas. No está mal eso. No está mal. No te digo que no lo haga. No te digo que no lo haga. Hazlo. Pero aparte de llevarle tus problemas a
1: Dios... También dile a Dios y recuérdale a Dios lo que Él dijo. Lo que Él dijo. Recuérdale a
0: Dios lo que Él dijo. No le recuerde a Dios tu problema porque Él lo está viendo. ¿O acaso tú no? Sa- acaso Dios no sabe que lo único que tú tienes en esta vida es dinero y la soledad te está matando? ¿Acaso tú crees que Dios no sabe, que ya no te sientes amado por tu pareja? ¿Acaso tú crees que Dios no lo sabe, el disgusto que hay entre tú y tu hija, entre tú y tu hijo. ¿Acaso Dios no lo sabe que el trabajo donde tú estás ya no te gusta? ¿Acaso tú crees que Dios no lo sabe, que aunque tú digas a los hermanos todo bien, en victoria, ¿tú crees que Dios no sabe que por dentro de ti hay un infierno? ¿Acaso tú crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Nosotros no podemos ocultar para los hombres, pero para Dios no. Para Dios no hay secretos, no lo hay. No lo hay para Dios. Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo que está dentro, Dios mira lo que está afuera y Dios mira lo que está dentro. Lo, lo que hablamos y lo que predicamos solamente miramos rostros. Mire, yo en este momento, yo no sé a quién yo le hablo. Yo estoy mirando el lente de mi cámara de acá. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Ahora Dios sí sabe quién está escuchando esto. Dios sí lo sabe. ¿Quién lo está escuchando? Él sí lo sabe. Y él, la invitación que Dios nos hace es estar siempre gozoso. Pero Dios mío, ¿cómo voy a estar gozoso, Arturo? ¿Cómo voy a estar gozoso si, si, si apenas me alcanza para, para llegar a mes el salario que gano? Pues, no se lo diga a Dios eso. Dile a Dios. Mira cómo, cómo comienza a cambiar la angustia. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, tú dijiste que tú no eres hombre para mentir. Señor, tú dijiste que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que hacía los milagros ayer es el mismo que puede hacer el milagro hoy. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste que aunque mis pecados fueran rojos como la grana, fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, tú dijiste que, que, que mis pecados tú los arrojas a lo más profundo de la mar. Señor, tú dijiste recuérdale a Dios sus promesas. Señor, tú dijiste que tú estarías todos los días de mi vida, que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, yo me siento solo. Señor, tú dijiste. Señor, yo no tengo fuerza, siento miedo en
1: este momento. Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. No temas ni desmayes, estoy recordando en Josué 1.9. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo.
0: Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. La fuerza viene de Dios. Ese poder viene de Dios. Mira que, Señor, tú dijiste que cuando yo soy débil, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Señor, el apóstol dijo, pero fueron palabras tuyas. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Señor, tú dijiste, recuérdale a Dios su promesa. No le recuerde a Dios tus problemas. No, no. Cuando nosotros vamos a Dios, mira Daniel. Daniel va a ser arrojado en el foso de los leones. ¿Y, y cómo Daniel cambia su, su tristeza en gozo? ¿Cómo lo cambia? Él, él, él le dice, Dios mío, gracias. Y usted dice, pero ven acá. A Daniel se lo van a comer los leones en unos minutos, en unas horas. Y él le está dando gracias. ¿Pero cómo? ¿Cómo así? O sea, gracias. ¿Gracias qué? Porque te van a arrojar en el foso de los leones. Gracias, ¿por qué? Porque por ser fiel a Dios, el, el rey te está mandando a matar. Gracias, porque. Daniel, explícame que no lo entiendo. Ah, mira, gracias, gracias, señor. Gracias, señor, porque tú has dicho que no ha visto justo desamparado en su simiente que bendiga, que bendiga pan. Gracias, señor, porque mira, en todo, en todo este tiempo que yo tengo, nunca me ha faltado. Gracias a Dios porque estoy vivo, gracias a Dios porque veo, gracias a Dios porque respiro, gracias a Dios por la salud, gracias. hay tantas cosas por las que darle gracias a Dios. Comienza tus oraciones dándole gracias a Dios. Y luego después, ¿sabe qué? Quizá ni, ni el problema se lo vayas a contar. Comienza diciéndole a Dios, gracias Dios mío, mira, gracias Dios por la vida. Tú sabes que el ser humano que es agradecido es un ser humano que es bendecido. No, no es bendecido el que vive quejándose. Tú sabes que a veces nosotros hasta manipulamos a Dios. A veces vamos a contarle a Dios nuestro problema que son angustias, que nos están autodestruyendo, porque yo te dije la química que despierta la tristeza, ¿verdad? Estoy en angustia, lo sé, pero sabes que Dios está al control. Dios tiene el control. Señor, tú dijiste que no se cae ni una hoja de un árbol, que no sea tu voluntad. Mis hermanos, no es creer en Dios lo que nos salva. No, no es creer en Dios. Usted le puede preguntar a un borracho si cree en Dios y él le va a decir que sí. Yo voy a la iglesia y yo digo, ¿cuántos creen en Dios? Todo el mundo levanta la mano y yo le digo, quiero hacerle una segunda pregunta, pero sean honestos con ustedes mismos. ¿Cuántos le, les creen a Dios? Ahí la mano se, antes la hacían así, ahora la mano se quedan como por aquí. Y esa mano que se queda por ahí es para lucir bien con el hermano, porque bueno, porque tengo que, aunque se hace así. Pero el juego aquí está, es creerle
1: a Dios. ¿Cuándo dejaste de creerle a Dios, creer en sus promesas? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Porque muchas
0: veces Dios puede puede ser que no responda a ese pedido tuyo. Pero tú debes ver esto como un proceso. Es un proceso lo que hay en tu vida. Dios no te ha abandonado. Tú dijiste, Padre, porque tú dijiste que tú estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, Señor, me siento solo. Pero tú dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Señor, esos salmos no están para que, para que lo aprendamos. Esos salmos están para que lo vivamos. Cuando tú comienzas una oración dando gracias a Dios, el estado emocional tuyo cambia. ¿Y tú sabes qué? escuchar, porque yo escucho música en el tránsito, porque yo sé que una música de alabanza, y cuando ya yo me sumerjo en una canción, que ya yo voy lejos en el espíritu, mi química cambia, una imprudencia del tránsito cambia mi química, pero una alabanza también cambia mi química, y se activan en mi serotonina, dopamina, endorfina, igual, casi igual que cuando yo estoy haciendo ejercicio, cuando hacemos ejercicio, también nuestra química cambia, por eso también hay que ejercitar nuestro cuerpo. Se te disparan cinco neurotransmisores muy importantes, dopamina, serotonina, endorfina hasta oxitoxina que a veces pensamos que solamente es las madres cuando dan el seno. No, 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 no. Jesús dijo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Cuando usted da, cuando usted da, usted ese gozo, esa alegría que tú sientes cuando tú das, ayuda a una persona, eso es oxitopsina. Se te, la oxitoxina se te dispara aquí en tu cuerpo y, y, y esa oxitopsina te da una sensación de bienestar, de gozo cuando tú escuchas una canción que tú vas cantando, aunque no cante yo canto en el baño y canto en el carro cerrado solo, los hijos míos se ríen papi, como que sigue hablando no cante papi eh, yo, yo, no, yo no canto bonito, yo no sé pero yo canto <ríe> y yo canto, en, cuando yo me sumerjo en ese gozo de la canción, ¿qué se está disparando en mí? la dopamina se, se, y, y esa dopamina es la hormona de la fuerza, de la confianza cuando usted dice yo tengo fe esa fe, usted lo dice con dopamina esa hormona de la confianza de la fuerza, cuando usted está cuando usted está eh, escuchando un tema, eh, escuchando una música en la iglesia y usted no se quiere ir de ahí y usted tiene un gozo que no cabe en su cuerpo, eso significa que la dopamina está regada en todo su organismo, esa es la hormona de la confianza, de la fe la serotonina es la hormona de la felicidad, de, de, del amor. Eso que usted experimenta cuando usted ama a su hijo, a su pareja, eso eso es serotonina en todo su cuerpo. Igual. ¿eh? Hay, hay una, 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 una sustancia química cuando usted se siente rechazado, pero cuando se siente amado y aceptado hay otra allí. Así que cuando oramos y vamos diciéndole a Dios todo nuestro problema y todo, que a veces no paramos de esa oración peor que cuando nos arrodillamos. Tiene que ver con el mensaje que salió de tu boca. Y mi química cambió, pero la cambié yo mismo. Mira, Dios mío, todos los problemas que tengo. Porque mira, Dios, que tú estás viendo. Dios no está ciego, hermanito. Dios no está ciego. Él él te está viendo. Y está bien. Háblale a Dios. Pero sabe qué, Señor, tú dijiste, mire, yo he orado con un sermón abierto. Perdón, con un salmo abierto. Señor, mira lo que dice el salmo. En el salmo tú estás diciendo, Señor, esto llorando. No importa yo he llorado hablando con Dios, pero me he parado de ir fortalecido, porque como 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 y como Jacob, muchas veces tendremos que decirle a Dios, no te no me paro de aquí hasta que no me bendigas,
1: no te soltaré hasta que no me bendiga. Jacob vivía en angustia. Pero en quién se convirtió Jacob?
0: José pasó por muchos momentos de angustia, pero en quién se convirtió José? Que no se convirtió él, lo convirtió Dios. Abraham, el padre de la fe. Ah, muy lindo hablar hablar de Abraham, el padre de la fe. Con esto voy cerrando, hermanos. Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántos momentos de angustias?
1: ¿Cuántos momentos de estrés vivió Abraham? El padre de la fe. El padre de la fe. Que si usted quiere seguir
0: un ejemplo de lo que una persona con fe, vaya a ver a Abraham. Ah, pero toda su vida fue así.
1: Pero Abraham negó a la esposa de él y dijo que Sara era su hermana. Usted, usted, usted sabe lo, lo mal que se sintió Sara.
0: ¿Cómo se siente una mujer cuando su esposo no la agarra de la mano? ¿Cuando
1: su esposo llega a un lugar y no la presenta? ¿Cuando su esposo le es infiel con otro? Esas son maneras de negar a su pareja. Cuando
0: esa pareja se siente rechazada en la cama muchas veces. ¿Cómo se siente?
1: No, ella no es mi esposa, yo es mi hermana. El padre de la fe. El padre de la fe hablando mentira. El padre de la fe. Fue un momento para él. Difícil. Fue un momento para Sara difícil.
0: Dios lo perdonó y el camino del cristiano continúa. Más adelante viene otra prueba. Dios le dice, te voy a bendecir. Porque ¿sabes qué? Dios cuando te promete algo lo cumple, Dios lo cumple, Dios no es como yo, yo te puedo fallar pero Dios no te falla y tú puedes fallar pero a pesar de tus circunstancias Dios te va a bendecir, a pesar de tu pecado Dios te va a bendecir, a pesar de tu pasado Dios te va a bendecir porque tú no eres tu pasado, a Dios no le importa lo que tú hayas hecho en el pasado, lo que le importa es que tú te hayas arrepentido de ese pasado Tú no eres tu resultado y tú no eres tu pasado y tú no puedes permitir que tu pasado te siga ocasionando todo lo que te está ocasionando emocionalmente. Y tu pasado es, ¿sabe qué? Las seis de la mañana, eso es tu pasado. Las siete de la mañana, eso es tu pasado. Tu pasado no hace cinco años, no. Ayer es tu pasado. Lo que pasó está en el pasado, pero hoy sigue en tu presente quitándote tu paz. Y tú sabes por qué eso sucede, porque no has llegado ante Dios a presentárselo. Abraham era un hombre como tú, como yo, y y te digo Abraham porque ese es el caso que me toca, pero yo puedo hablar de María, yo puedo hablar de muchas mujeres en la Biblia que son valiosísimas y poderosísimas, que también vivieron sus momentos de dolor, de duelo, de tristeza, pero te voy a hablar de Abraham, y Abraham, ¿sabe qué? Un hogar disfuncional el de Abraham, Abraham un hombre adúltero, pero Abraham en un momento dejó de confiar y él planificó con su esposa que acostarse con Agar, su sierva, para tener un hijo porque era con ella que viva a cumplir la promesa. ¿Cuántas veces tú quieres ayudar a Dios? Y yo quiero ayudar a Dios porque a Dios hay que ayudarlo. Pero yo he visto personas que andan buscando pareja y andan viendo a todos los sitios porque a Dios hay que ayudarlo. O sea, mira, Dios entrando a Tinder, a muchísimas páginas en la... Yo no digo que no lo hagan, hazlo. Pero Dios te puede dar una pareja sin tú tener que ir a sebucampareja.com. Él te la puede dar. Dios dice, haz tu trabajo. Ahí sí tenemos que hacer. Yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que ser un ser humano agradable, un hombre íntegro. Y Dios va a traer a mi vida esa mujer que va a armonizar con quien yo soy. Punto. Yo digo que una persona, un ser humano que ha cultivado en el espíritu una personalidad sana. Dios va a poner a su lado a un ser humano sano. Ese es el juego de la vida. Tú buscaste, depositaste currículum, le comunicaste a tus hermanos en la iglesia que andan buscando trabajo. Dios te Dios va a mandar porque tú estás buscando, buscad y hallaréis. Me, me siguen aquí el juego, buscad y hallaréis. Yo no te digo que no lo hagas, pero no te ponga a inventar cosas para ayudar a Dios. Porque que yo no soy el, es que muchas veces, miren, muchas veces le decimos a Dios las cosas. Mira Dios, yo quiero que tú toques al hermano fulano para el, o sea. Dios es mi mensajero, Dios es mi asistente. O sea, yo pongo a Dios a que, a que Dios me resuelva los problemas y le digo cómo resolverlos. Mire, mire, mire hasta dónde llegamos nosotros. Le decimos a Dios hasta cómo resolverlo. Mire, donde tú no ves ninguna solución, donde tú ves una o dos soluciones, Dios tiene miles de soluciones. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Y Abraham se desesperó como te desespera tú y como me desespero yo. Tú te has desesperado porque le ha pedido a Dios y no se ha resuelto nada. Y eso te angustia. Yo también le he pedido a Dios y he llegado a pensar que Dios ni me escucha ni me oye. Abraham pensó lo mismo. Y él dijo, vamos a darle
1: una ayudita a Dios, Sara. Y se acostó con la trabajadora. Tuvo un hijo con ella. Y adivíname qué. Sara un
0: día, como ve la actitud de Agar, la actitud de Agar es de desobediencia, de maltrato, de rebeldía. Porque dijo, ahora la que tiene el hijo de la bendición soy yo. ¿Ves? Entonces Sara le dijo a Abraham, o se va ella o me voy yo. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que votar a Agar con Ismael, que era su hijo, porque Ismael era su hijo. El único hijo de un hombre de más de 90 años. Qué fuerte, hermanos. Hoy en día, a Abraham lo hubiéramos votado de la iglesia por adúltero infiel. Un hijo fuera del matrimonio. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Yo a ti no te dije que te pusiera a inventar con eso. Esos son problemas tuyos. Voy a ver cómo tú lo resuelves, Abraham. Y yo no te puedo bendecir porque tú te pecado. Así fue
1: que Dios le dijo. Ah, ¿Quién es Dios? Wow. Wow. ¿Quién es Dios? A pesar de mis pecados, a pesar
0: de mi pasado, Dios me va a bendecir porque Dios, cuando te promete algo, lo cumple, porque Él no es hombre para mentir. Y Él le dijo a Abraham: Yo a ti te voy a bendecir. Si es cierto, has causado un problema. Pero a pesar de tu desobediencia, yo te voy a bendecir porque yo cumplo. Y yo te dije a ti que con Sara que te voy a bendecir. Y te voy a bendecir con Sara. ¿Saben que Muchas veces como cristianos debemos de tener no solo fe, sino también paciencia. La fe debe de ser acompañada de la paciencia y va
1: a dar sus frutos. Cuando nosotros tenemos fe y paciencia, la angustia la aflicción, hay angustia, hay desesperación, hay muchas
0: veces tristeza. Esto puede alejarse de nuestra vida. Paciencia, porque muchas veces Dios no va a responderte a la velocidad que tú quieres, pero sí va a responder. Y este proceso, este proceso de caída y de levantarse de Abraham, él entró en un proceso de reflexión tan profundo que dijo, nunca más, Dios, dudaré de tus promesas y de tus palabras. Y cuando su hijo era un adolescente, Dios le dijo, mátame al muchacho, al hijo de la promesa. Y oigan, votó a primero Ismael. Ismael es de verdad. Ismael está ahí. Isaac sigue siendo una promesa. Isaac no existe todavía. Y él, tuvo, y él tiene que votar a Ismael. ¿Cómo que lo mate? Él no lo cuestionó. Él eso sí lo, eso lo llenó de tristeza, pero él dijo: Si tu intrusión es que lo mate, yo lo voy a matar. Tú sabrás cómo va a resolver. Y cuando él levantó la mano que iba a matar, ahí mismo paró. Y yo dijo: El ángel dijo: No lo toques. En ese momento, Abraham se consagró como el padre de la fe. Pero te das cuenta lo que él tuvo que vivir. Te das cuenta. Porque a los, que, a, los que, a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Lo que tú estás viviendo hoy es para
1: tu bien. Te angustias, sí. Pero Dios puede convertir esa angustia en gozo. Es como que Dios mira, gracias,
0: porque yo sé que esto va a obrar para bien. Porque todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque en este momento tú no lo puedas ver. Y eso pasó con Abraham. Hoy en día lo conocemos como el padre de la fe, pero su pasado nos lleva mucho a dudar. No, su pasado forma parte del proceso en lo que Dios lo convirtió. Mira a José en lo que Dios lo convirtió. ¿Te das cuenta? Es un proceso que va al ser humano. Es un proceso. Muchas veces el final de todos no es el mismo. Pero el proceso está guiado y controlado por Dios y Dios sabe para qué. Y muchas veces la vida de uno, de alguien, de uno, de cualquiera, como la de David, es, un, es una vida que es de ejemplo para nosotros. Porque a los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Hoy la invitación que te hago es, lleva lo que hay en tu vida a Dios. Y dile Dios, hoy esto yo lo pongo en tus manos, porque en mis manos solamente me genera angustia, tristeza, pesar, duda. Pero, Señor, tú dijiste, tú dijiste que no me iba a dejar solo. Señor, tú dijiste que no me iba a desamparar. Señor, tú dijiste que yo no iba a mendigar porque no hay gusto. Señor, tú dijiste que yo no iba a pedir prestado, sino más bien a mí me pediría. Señor, tú dijiste que iba a poner mis pecados en lo más profundo del mar. Señor, tú dijiste, recuérdale a Dios sus promesas. Recuérdale a Dios sus promesas y elige hoy sonreír.
1: Elige hoy abrazar el gozo del Señor, aunque tus ojos no puedan ver lo que Él tiene para ti.
0: De eso se trata la fe, porque el gusto por la fe vivirá. No es por la seguridad que le dan las cosas, esto es por fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La convicción es la certeza, la convicción de lo que se espera, la certeza, la seguridad de lo que yo no veo. Oh, mujer, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga,
1: hermanos, y que nos permita vivir en el gozo del Señor. Amén. Wow, doctor, muchísimas
2: gracias. Todo obra para bien, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Gracias por esa palabra que yo estoy segura que a partir de ahora nuestras bocas se llenarán de alabanza delante del Padre. Gracias, doctor. Queremos bendecirlo con una Amén. oración.
0: Amén, claro.
2: Y la hermana que nos apoya hoy con la oración, nuestra hermana Viena. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, que aunque comenzamos con tanta dificultad, oramos, Señor, para que tú limpies los aires y fue hecho la limpieza de los aires, y hoy retomamos, Señor, un aprendizaje nuevo, que lo sabemos, Señor, pero nuestra iniquidad no nos deja ponerlo en práctica, Señor, nuestro dolor de la vida no nos deja ver las bendiciones que tú tienes, Para nosotros, tus hijos, nosotros sabemos, Dios mío, que tú caminas el camino con nosotros, que tú nos llevas de la mano, Señor, porque tu palabra son sí, amén. Tú nunca nos desamparará. Nosotros somos, Dios mío, los que nos equivocamos en el camino porque dejamos que nuestras emociones, Señor, nos turben, no borren el entendimiento, no borren la confianza, Señor, y nos lleven a iniquidad, a duda, a desconfianza. Pero sabemos, mi Dios, que toda la confianza está en ti. Señor, en esta mañana te queremos dar gracia por la luz que tú trajiste a nuestra vida a través del doctor Arturo Rayman. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo, Padre de la Gloria. Bendícelo, Señor, cada día. Bendice su familia. Bendice su trabajo, Señor. Cada día dale más conocimiento, más entendimiento de ti y del mundo que los rodea. Señor, como tú le has dado el dominio propio para que él pueda lidiar con las situaciones que los rodean. Como tú has cambiado su pensamiento, Padre de angustia. De todo tipo, Señor, lo cambiaste en pensamiento de bien, porque él te creyó, porque él clamó a tus promesas, Señor, porque él recibió lo que tú habías prometido para él.